0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, schön bei euch zu sein. Ich meine das wirklich, es ist keine Routinefloskel. Ich dürfte ja auch letzten Sonntag bei der Verabschiedung von Viktor sein. Ähm, es tut mir schon weh, ihn nicht mehr in unserer Umgebung haben zu dürfen, in der Allianz und für mich auch als ja mittlerweile persönlichen Freund, mit dem ich mich öfters mal austauschen konnte, ja. Ähm, aber ich habe in den Briefen gelesen von Paulus und von Johannes und Petrus, für die gab es nie einen Abschied, für die gab es immer neues Wiedersehen, ja. die Natürlich haben sie sich manchmal verabschiedet, aber für die war immer klar, man sieht sich wieder, Na? So, so lese ich das aus diesen ähm, Briefen heraus. Die haben sich als Netzwerk empfunden. So empfinde ich das auch. Die Welt ist klein. Ja. Ich möchte heute einen Text lesen aus Epheser 1, Vers 3 bis 6. Ganz bekannte Worte, da heißt es, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Wer uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm sind in Liebe und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Ich persönlich empfinde mich als reich. Die Schwaben sagen das nicht gerne. Stimmt's? <lacht> ja? Man hat schon gern den ein oder anderen Reichtum, aber man spricht nicht darüber. Man versucht es zu verheimlichen, wenn es so ist. Und so leben wir auch manchmal als Gläubige. Ich empfinde mich gemessen an der Weltsituation als reich, auch wenn ich wahrscheinlich in Deutschland ähm, weniger als den Durchschnitt verdiene, ja, aber wenn ich bedenke, was ich alles habe, an materiellen Gütern, empfinde ich mich hier als reich. Das muss man sich immer wieder klar machen. Als der Ukraine-Krieg losging, gab es eine Reportage im Fernsehen, weil das war ja noch im Winter und es ging darum, wie werden wir denn in Zukunft heizen, wenn das Angenommen, wenn Russland den Gashahn zudreht. Dann gab es eine Reportage und da haben sich die Reporter eine Familie ausgesucht, eine alleinstehende Frau mit drei Kindern in einer 150 Quadratmeter Wohnung. Ich dachte, das ist eigentlich nicht ganz repräsentativ. Ne? 150 Quadratmeter, das hat nicht jeder, das ist nicht die durchschnittliche Wohngröße. Aber das kann man ja manchmal gar nicht beeinflussen, sondern man nimmt eben die Wohnung, die man bekommt. Ja, möchte ich da nicht als etwas Schlimmes anpreisen. Aber was mich dann gestört hat, war Folgendes. Das war, wie gesagt, im Februar. Und dann ist diese Frau in der Wohnung im Top rumgefahren laufen. Nicht, dass ich was gegen Tops hätte, aber ich dachte mir, im Winter, ja, wenn man überlegt, was kann ich mit meinen Heizkosten machen, so warm aufzudrehen, dass ich im T-Shirt oder im Top rumlaufe, mit Not hat das noch gar nichts zu tun. Das ist ein neu verwalteter Luxus, aber es hat nichts mit Not zu tun. Ich war ja, wie ich euch schon erzählt habe, in Mazedonien. Und da leben manchmal Familien drei Generationen auf 45 Quadratmetern. Da, das sind die Sommer heißer und die Winter kälter. So ein bisschen Richtung Kontinentalklima. Und was passiert da? Das Leben spielt sich sehr häufig draußen ab. Bei so viele Leute auf einem Fleck, das geht manchmal bei dem Temperament nicht gut. Ne? Das hat aber auch seine Vorteile. Also Rentner zum Beispiel, die brauchen kein Unterhaltungsprogramm dort. Die gehen raus, die treffen sich dort, die spielen Schach, die, was weiß ich, die trinken einen Kaffee zusammen. Ja, Also einen ganz natürlichen Austausch. Ja, Das ist eben diese kleine, beengte Wohnverhältnisse. Aber 150 Quadratmeter und im Winter im T-Shirt oder im Top, das ist für mich noch nicht Not. Ja, das ist Jammern auf hohem Niveau. Das ist meine Meinung, darf man anders drüber denken. Ich fühle mich als reich, als reich beschenkt in einem reichen Land. Ja, ich kann auswählen, ob ich Maisbrei oder Griesbrei oder Haferflocken, Müsli, Brot, ich weiß nicht, wie viele hundert Brotsorten es gibt in Deutschland. Wir können so viel auswählen, ja. Getränke, ja, wahnsinnig viel Auswahl. Wein, rot, weiß, jeweils zehn Sorten, zwanzig Sorten, und, und, und. Ja, finde ich was Schönes, ja. Aber darüber zu jammern, finde ich schade. Das nimmt uns die, den, das, das gibt uns einen falschen Blick. Es gibt sehr viel Not auf dieser Welt, sehr viel Not. Ich denke da an die Geschwister in Afrika die drei Jahre lang keinen Regen hatten, wir hatten zwei Monate keinen. Drei Jahre kein Regen, dass es nicht mal mehr Trinkwasser gibt, das, das ist Not. Und dann Heimat verlassen zu müssen. Ja, muss ich euch nicht beschreiben, ihr kennt die Situation in diesen Ländern. Und das wird uns manchmal, ist uns manchmal einfach nicht mehr bewusst, dass wir hier in einem ganz reichen Land leben. Ich bin noch aufgewachsen in einem Schlafzimmer ohne Heizung. Das war ganz normal früher. Hat sich keiner Gedanken gemacht. Das war einfach normal. Ein Ofen pro Haus oder Wohnung, da hat man gekocht und hat man sich aufgehalten und am Sonntagnachmittag wurde noch die gute Stube eingeheizt ne? man hat so gelebt ja, das ging wird vielleicht, wenn es wirklich die Not groß ist, diesen Winter auch so kommen ja. wir sind reich ich sehe das so und häufig sehen wir uns einfach im Licht der Medien die uns immer etwas madig machen weil sie sonst gar nicht überleben könnten und manchmal sehen wir unser Christsein auch im Licht von Dingen, die nicht immer ganz stimmig sind. Ja? Manchmal sehen wir uns im Licht der Gemeinde, der Gemeindesituation. Ja? Und die allermeisten Kirchengemeinden der Welt sind klein. Ja? Die große Menge an Christen trifft sich auf dieser Welt in kleinen Gemeinden. Und in Gemeinden, und das ist nichts, was ich anklage, sondern das ist einfach so, wie es ist, da gibt's es Probleme, gibt Krankheiten, da gibt's Herausforderungen, ja, manchmal über Jahre, manchmal geballt, manchmal weniger, ja, und ich bin jemand, der das Privileg hat, immer mal wieder in einer kleinen Gemeinde zu reden und ich finde es was Schönes, ja, Finde es was Großartiges. Und merke aber auch, wie wir häufig, da bin ich auch nicht davor gefeit, mein Christsein, mein Gläubigsein mit dem Licht einer kleinen, im Licht einer kleinen Gemeinde sehen. Und dann ist es häufig das Gras grüner auf der anderen Seite. Wenn ich jetzt an größere Kirchengemeinden denke, ja die großen Kirchen, vielleicht sogar die Megakirchen, die es ja auch gibt, nicht nur in Afrika, in Korea, in Amerika, teilweise in Deutschland, je nachdem, was man als Megakirche bezeichnet. Es gibt mittlerweile Länder, in denen viele, viele Menschen, großer Anteil der Bevölkerung nach unserem Verständnis gläubig sind und in die Kirche gehen und ich meine, jemand hat gemeint, in Nigeria, da musst du schon ein paar tausend Leute haben, um als Erfolg, um, äh, halbwegs erfolgreicher Pastor dazustehen. <lacht> ja. Und was mich dann aber wieder beängstigt, ist, dass es dort trotz dieser Menge an Gläubigen so viel Korruption gibt. frage ich mich, wie passt das immer wieder zusammen? Die Wahrheit ist, kleine Kirchengemeinden fehlt nur wegen ihrer Größe. Anzahl an Personen, nichts, wo Jesus denkt, dass sie es brauchen. Das ist eine These, die ich vertrete. Ich wiederhole nochmal. Kleinen Kirchengemeinden fehlt nur wegen ihrer Größe, wegen der Anzahl an Personen, die sich da versammeln. Nichts, wo Jesus denkt, dass sie es brauchen. Wir haben alles von ihm geschenkt bekommen, gemäß diesem Vers, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen in der himmlischen Welt durch Christus. Das ist meine felsenfeste Überzeugung, ja. Es gibt nichts, was uns nicht zur Verfügung steht, ja, und ähm, wo Jesus denkt, dass wir es brauchen. Das ist meine Meinung. Ich bin in einem kleinen Kreis von Pastoren, heißt klein, stark, gut. Wir treffen uns von ganz Deutschland immer mal alle ein, zwei Monate per Internet, und tauschen aus, beten füreinander. Und da wälzt man so die Dinge. Aber eins ist uns klar, eine kleine Gemeinde, die hat alles, was Gott uns zur Verfügung gestellt hat. Es ist allerdings so, wenn Gemeinden oder ja, wenn wir natürlich klein geworden sind, weil Streit, Neid, Hass, Machtspiele ausgekämpft werden, dann ist es was anderes. Aber dagegen sind auch die Großen nicht gefeit. Ja? Das passiert auch bei großen Gemeinden. Wenn die sich dann teilen, dann ist halt immer noch eine große Menge an Menschen übrig. Aber es passiert da genauso. Da gibt es seit tausenden von Jahren nichts Neues unter der Sonne. Das hat mit Adam und Eva angefangen, dramatisch auf ihre Söhne übergegriffen, war im Alten Testament präsent und hat vor der Gemeinde Christus nicht Halt gemacht, dieses Thema. Gibt in jeder Familie, ja, und jeder Mensch muss sich damit auseinandersetzen. Trotzdem sind wir reich an dem, was uns Gott geschenkt hat. Segnen heißt Gutes sagen. Und in diesem Zusammenhang habe ich mir in einem Kommentar angelesen, Gott Gutes zu sagen, könnte man so auf Deutsch übersetzen. Also ich sage über Gott etwas Gutes und ich sage zu ihm Gutes. Du hast es gut gemacht, du hast es schön gemacht, du hast es wunderbar gemacht, ja, wenn ich sage, ähm, wenn ich ihm segne und wenn Segen von ihm kommt. Im Alten Testament war der Segen die ganze Fülle, was so im Leben gebraucht wurde. Ein Ausdruck, Kinder, Essen, Trinken, Gesundheit. Und es gab auch Luxus, Honig. Ja, sie waren ja in einem Land, wo Milch und Honig fließt. Der geistliche Segen... Also im Himmlischen ist ein Ausdruck, der alles umfasst, was im Himmel ist. Da kennen wir wahrscheinlich nur kleine Teile davon. Jesus hat uns davon erzählt, aber sicher nicht alles. Ja. Da geht es um Gott, um Jesus, den Heiligen Geist und um vieles mehr was im Himmel vorhanden sein wird. Gott ist ein Gott des Überflusses. Wenn wir Schwaben Gott erfunden hätten, dann hätten wir ihn päp gemacht. Ich weiß nicht, ob das jeder versteht. Ne? Sparsam gemacht. Das Notwendigste. Ja, Gott ist aber ein Gott des Überflusses. Wenn wir im Frühling, man, alle paar Jahre sieht man, wie die Wälder blühen vor allem die Nadelwälder, dann gibt's ganze gelbe Wolken an Pollen. Nicht Milliarden, Billionen, ich weiß nicht, Trilliarden Pollen, die da durch die Gegend schweben, um sich gegenseitig zu befruchten. Das sieht man in ganz vielen anderen Pflanzen auch, dieser Überfluss, ja, der da immer wieder zum Ausdruck kommt. Und auch noch mal in diesem Satz, ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Ich komme ja aus der Landwirtschaft. Ja, Früher hat man Milch ziemlich mühsam sich ermolken. Da war die Züchtung auch der Kühe anders. Das war sehr schwer, mit äh, äh, diese Handgriffe zu machen. Ja, Wenn man da drei, vier Kühe... Gemolgen hat, dann hat man das gespürt. Heute hat man Melkmaschinen und die Zitzen sind auch anders gezüchtet worden. Geht es leichter. Und dann sieht man, wenn man da in einen Melkstand kommt, wie da richtige Ströme durch die ähm, also ähm, durchsichtigen Rohre fließen. Muss man mal gesehen haben. Das sind Ströme, gell. Früher hat man einen Tank gehabt, zu meiner Jugendzeit, mit 100, 200 Liter hat, hat der Bauer abgegeben. Heute sind es Tausende von Litern. Gott ist ein Gott des Überflusses. Ich denke auch immer wieder an das Universum mit allen Sonnensystemen und Planeten, so dass unsere Erde einen stabilen Lauf um die Sonne hat. Hat sicherlich auch noch andere Bedeutung, aber auf jeden Fall hat Gott für uns gemacht, Fühle ich mich sehr geehrt. <lacht> Bin ja auch beruhigt, dass das so gemacht ist, dass wir stabil um die Sonne uns bewegen. Ja. Und jetzt haben wir diesen geistlichen Segen. Da gibt's so vieles. Wenn wir das alles aufschreiben würden, wäre der Tag lang. Für diejenigen, die dann ähm, den Mittagessenstopf schon gibt mit einem Timer vorgestellt haben, die würden dann hier auf Nadeln sitzen. Aber ich spreche nur ganz kurz ein paar Dinge an. Die stehen uns alle zur Verfügung. Ja, Gottes Liebe, Vergebung im Überfluss, wenn wir darum bitten. Ja, Im Überfluss. Wenn wir uns überlegen, was er uns zur Verfügung stellt, hat, dann wird uns ganz schwindlig. Die Liebe Gottes ist in jeden von euch, in euer Herz gegossen, laut Römer 5.5. Bei mir auch. Ich hab's noch nicht alles aktiviert, sonst wäre meine Frau noch glücklicher. Ja? Und die Menschen in meiner Umgebung. Aber es ist eine Tatsache. Paulus sagt es als Tatsache. Die Vergebung unserer Sünden. Wir haben ewiges Leben. Wir haben Gewissheit unseres Heils. Wir wissen, wie wir am Ende unseres Lebens gehen, wohin wir gehen werden, ja, ich bin als Beerdigungsredner unter, äh, unterwegs und komme auch als freier Redner mit Menschen zusammen, die keinen Bezug zur Kirche haben. Ich kann euch sagen, ich habe noch nie ein Trauergespräch geführt, wo irgendwie zum Ausdruck kam, dass man sich, auch wenn es Atheisten waren, doch irgendwann wieder sehen möchte. Das könnt ihr auch in den das kann man in den Todesanzeigen sehen, ja. Das ist ein Wunsch von allen, auch wenn sie mit Gott nichts am Hut haben. Obwohl das gar nicht Sinn macht, wenn ich aus Zufall entstanden bin, macht es eigentlich keinen Sinn, dass wenn meine Moleküle mal zerfallen, mein Körper zerfällt, dass ich dann wieder meine Liebsten irgendwo sehe. So sehe ich das. Macht keinen Sinn. Aber es ist ein ganz, ganz großer Wunsch, in jedem Herz eines Menschen. Das steht uns zur Verfügung. Ja, das steht uns zur Verfügung. An das denkt jeder Mensch. Ein geistlicher Segen, den uns Gott geschenkt hat. Wir haben Trost im größten Leid. Der Gott allen Trostes gibt uns seinen Trost. Ein geistlicher Segen. Ich möchte das Leid anderer nicht runterspielen. Ja, ich habe auch für vieles keine Antwort Lebe mit dieser Spannung. Aber letztendlich weiß ich, Gott, das haben wir heute auch heute Morgen gesehen, hat letztendlich alles im Griff. Und Hiob hat mittendrin in seinen Reden sagen können, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Es gibt aber auch Ernüchterungen, wenn ich überlege, ja, wie wir manchmal, wie ich, in, ich bin Ende der 70er Jahre gläubig geworden mit 16 Jahren. Und als ich dann so manche Prediger gehört habe auf Konferenzen oder wenn sie eingeladen waren, da hatte ich Angst, wenn ich mal erwachsen bin, dann gibt es keine Sünder mehr auf dieser Welt. Das hat sich so angehört, als ob das so alles so rapide wächst, die Gemeinden auf dieser Welt, dass da alle gläubig sind dem ist leider nicht so. Na, die Realität ist eine andere. Ja, wir haben in Deutschland wahrscheinlich so 3,3 Millionen Gottesdienstbesucher. Wir Evangelikale, ich weiß nicht, sind wahrscheinlich so bei 0,5 bis 1 Prozent. Die Pfingstgemeinden haben 0,01 Prozent. Ich denke, wenn ich die Zahlen Wikipedia trauen darf, ist es im Baptistenbund ähnlich, mit 80.000, 100.000, das sind so 0,01 Prozent. Ja, unsere kleine Bewegung Volksmuseum ist 0,001 Prozent. Also, wir sind nicht die großen Influencer dieser Welt. Das ist die andere Seite. Aber trotzdem steht mir aller geistlichen Segen Gottes zur Verfügung. Ich möchte schließen mit dem Vers von Johannes 1, Vers 16, denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Ich möchte euch das zurufen, ich möchte euch ermutigen, darüber zu meditieren, also nachzusinnen, die über diese Verse es gibt in, unserem, in, dem, in unserer Gnade, Kleinen, in unseren kleinen Gemeinden nichts, was uns Gott vorenthalten würde, ja, wo wir brauchen würden, um in seinem Segen zu leben. Amen. Ich bete noch kurz. Herr Jesus, manchmal ist es uns nicht bewusst, wie reich du uns gemacht hast. Manchmal legt uns Jammern näher, Selbstmitleid näher, als der Dank dafür, für all die geistlichen Segnungen, für all die Gnade, die du uns zugutekommen lässt. Ich bitte dich, dass du uns da immer wieder darauf hinweist, dass wir ja, da auch umkehren von diesen Gedankenmodellen und uns erfreuen an all den Segnungen, die du uns schenkst. Ich danke dir für deinen Segen. Amen.